0: Plan volgen, maar eigenlijk tijdens de uitvoering van het plan afwijken en iets nieuws bedenken. Dat is iets wat auteur Niederwijn Martens regelmatig overkomt. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering ontdekken we de verschillen tussen scenario schrijven voor televisie en het schrijven van een boek. Niederwijn Martens schrijft voor bekende televisieseries als Baantje en Flikken Maastricht. Maar hij is ook auteur van het spannende boek Ondergronds, waarmee ze ons meeneemt op een jacht naar een seriemoordenaar in Amsterdam. Veel spanning dus, maar in deze quarantainetijd gebeurt er natuurlijk niet heel veel spannend. Maar dat houdt Liedewij Martens niet tegen bij het schrijven van haar volgende boek. Vandaag mogen we verwelkomen in de Boekenrek-podcast Liedewij Martens. Welkom.
1: Dank je. Hoe, uh, hoe gaat het? Ja, in deze tijden... Uh is het natuurlijk allemaal anders, maar relatief gaat het best goed. Ja.
0: Hoe, uh, hoe heb je deze afgelopen... Ja, we zijn nu al twee maanden verder en we zijn al bijna drie. Hoe, hoe heb je dit een beetje beleefd?
1: Um, ja, een beetje als een metawereld. Dat je denkt, dit gebeurt toch niet echt?
0: En hoe, hoe zien jouw dagen er nu uit in, in deze quarantaine?
1: Um, ja, eigenlijk niet zoveel anders dan anders. Omdat ik natuurlijk al uh, als schrijver thuis werk... Dus eigenlijk, wat werk betreft, verandert er niet zoveel. Um, ja, sociaal gezien, natuurlijk wel. We kunnen niet naar theater en, um, ja, we kunnen niet veel mensen zien. Uh,
0: en zijn er nu dingen die je, uh, die, je zegt al, theater gaan bijvoorbeeld, maar zijn er dingen die je heel erg mist? Of, uh, of ja, nu, nu is misschien, het misschien juni, dus die weer een beetje langzaam op kunnen starten die je gemist
1: hebt? Het koken voor mensen. Ja, dat is misschien heel raar, maar dat doe ik heel graag en dat heb ik heel weinig gedaan.
0: Gewoon mensen over de vloer hebben en die daarvoor koken bedoel je dan, ja?
1: Een dineretje maken en dan bedenken wat ik allemaal ga koken en doen. En dan gezellig dat met z'n allen beleven. Ja, dat, dat heb ik vooral erg gemist.
0: Doe, doe je dat vaak, normaliter?
1: Ja, wel regelmatig, ja. ja.
0: En wat is er dan aan, aan, aan koken wat, wat jou zoveel uh, genot brengt, zeg maar?
1: Ik denk dat ik dan het leukste vind om... Uh, een recept te proberen en daar dan zoveel mogelijk van af te wijken, dan wordt het leuk. Oké,
0: okay, dus je begint met een soort van, zo, soort van lijn van dit moet het worden, maar ondertussen uh, ga je, wijk je er gewoon vanaf en wordt het misschien Ik denk van,
1: oh ik heb dit en oh, dat heb ik niet. Oh nou, dan doe ik toch zo en ik heb hier niet zo'n zin in. En dan vervang ik dat gewoon en dat is dan eigenlijk wat zijn lol.
0: En dat, en dat pakt meestal wel goed uit?
1: Ja, verrassend.
0: Oké. Okay. Ja, dat zul ik altijd even al wachten. Ja. Maar dat, dat soort dingen, dat is wel iets wat, uh, wat je al gemist hebt. Het, het koken, maar ook het, het sociale van vrienden over de vloer.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat mist iedereen natuurlijk.
0: Ja. En uh, is er dan... Uh, ja, nu mag het allemaal weer misschien wat, wat langzamer komen. Zijn er nu ook dingen dat je denkt... Nou, nu, uh, nu alles weer een beetje gaat versoepelen van... Dit is het eerste wat ik ga doen.
1: Ik ga op 25 juni ga ik naar het theater. Oh, met 30 mensen en dan uh, op anderhalf meter en een uurtje. Maar dat vind ik heerlijk.
0: Ja, maar ja, dat is inderdaad wel zoiets van... dat, dat, dat heeft echt dan ruim drie maanden niet gekund.
1: Nee, nee.
0: Dat zal wel weer een heel aparte, aparte beleving worden dan.
1: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar, hoe dat gaat. En, en wat ik ook wel doe, zoals zoveel schrijvers, denk ik... is zo'n uh, dagboekje bijhouden nu... nu. Wie weet wanneer je het nog een keer kunt gebruiken.
0: Als, als inspiratie?
1: Ja, en nu het allemaal die ervaringen zo vers zijn, is het, uh, dan is het beter om het zo raar op te schrijven. En dan kun je daarna kun je het gaan uh, dramatiseren of uh, op een andere manier gewoon in een verhaal vechten. Dat zou ik dan een keer misschien willen doen.
0: Maar wat, wat noteer je dan? Noteer je dan vooral je, je, je persoonlijke dingen of ook de dingen die je bijvoorbeeld in het nieuws hoort of in de, gewoon die in de wereld gebeuren?
1: Ja, eigenlijk van alles, ja. Gewoon dat je denkt, wat heb ik vandaag? Wat is me opgevallen? Waar uh, was ik blij van? Waar was ik boos over? Uh, ja, en dan, uh, dan wordt dat een dossiertje. Nou.
0: En daar kan je wellicht later een keer op terugvallen.
1: Ja, ik heb al kleine ideetjes voor het vervolg op ondergrond. En daar kan ik dan natuurlijk niet omheen.
0: Nee, precies. Nee, precies.
1: Nee. <lacht> nee.
0: Nee, het is, het is wel iets wat, wat nu natuurlijk een hele grote impact heeft op, uh, op hoe de wereld in elkaar zit.
1: Ja, en, en omdat, um, omdat uh, mijn, mijn thrillers vooral wel actueel zijn uh, en aanhaken aan wat er allemaal uh, toch net gebeurd is, wil ik daar wel een plekje voor maken. Dat ik in ieder geval een soort um, post-corona um, iets wil gebruiken.
0: Ja, precies. En dan niet zozeer zo'n uh, doemscenario van een virus... wat ons allemaal uitroeit, maar meer van hoe de wereld er gewoon uitziet na zoiets. Ja, en, ja.
1: en hoe we daar dan mee opgaan en wat er misschien veranderd is. En...
0: Ja, ja oké. Okay. Maar je, je, we zitten nu allemaal thuis. Uh, is het dan ook een, een, een moment dat jij meer schrijft of leest?
1: Ik lees al meer. En het schrijven, dat uh, nee doe ik eigenlijk niet meer dan anders. Oké, okay.
0: Je hebt al gewoon een, een, een ritme wat je normaal al had. Dat heb je nu ook gewoon.
1: Ja, ja gelukkig um, heb ik um, een vrij grote discipline. Dus dat, uh, dat vind ik een groot geschenk. Dat oh. ik ga gewoon zitten en dan uh, ga ik het doen.
0: En hoe ziet dat er dan uit voor jou, zo'n zo schrijfdag?
1: Uh, nou, zo beginnen ik om een uur of negen. Um, en dan... Of drie, dan is het wel op.
0: Oké. Okay. En heb je dan een bepaald aantal woorden dat je geschreven wil hebben?
1: Als, als ik echt aan een boek bezig ben, wil ik uh, een bepaald aantal woorden halen en dan kan ik dan iets meer of iets minder. Maar daar ben ik best wel streng in. Anders komt het namelijk niet af.
0: En doe je dat dan vijf dagen in de week?
1: Ja, ja als er andere dingen zijn niet. En um, tussendoor heb ik ook nog um, maak ik tijd voor mijn. Uh, bokstraining, dat, ik, ik, ik doe aan kickboksen en uh, dat is uh, heel fijn om te doen. Dus dat doe ik dan als ontpanning uh, tussendoor.
0: Dan kan je dan eventjes uh, alle, alle frustratie en energie kwijt die je misschien hebt opgebouwd tijdens het schrijven, die kan je dan even eruit boksen.
1: Ja, het is meer dat ik dan weer opnieuw nieuwe ideeën kom. Want dan, is, dan werkt het zo bij mij dat dan mijn hoofd zo leeg wordt dat er weer plek is voor iets anders. Want dan ben ik oh. alleen maar met het boksen bezig en met techniek en hoe. En dan, dan komt er vanzelf uh, komen er andere dingen. of Oplossingen okay. voor een probleem. Je, dan het, oh nee, doe het zo. En, en dat is, dat, uh, dat werkt heel goed.
0: Dus jij denkt soms wel eens van, uh, nou, je bent aan het schrijven je denkt nou, ik loop vast. Van Ik weet het even niet van, misschien moet ik even gaan boksen. Ja. Oké. Okay. Okay. En heb je altijd al uh, schrijver willen worden eigenlijk?
1: Ja, stiekem. stiekem. Als, een, als meisje van, van vier, geloof ik, wilde ik dat eigenlijk al wel. Maar dat leek zo onbereikbaar en zo... Ja, dat duurde heel lang voordat ik daar echt, uh, echt een stap in durfde te ondernemen.
0: Wat hield je daarin tegen dan?
1: Ja, ik denk dat ik niet zo goed wist hoe het moest. En ook natuurlijk niet wist of ik dat al kon. En dan ga je meer een pad op wat, um, wat meer voor de hand ligt. En, en waar je meer voorbeelden van hebt, bijvoorbeeld.
0: Gewoon meer het, het veilige
1: pad. Ja, yeah, denk ik. En, en misschien ook uh, dat ik ja, kende eigenlijk niemand die schreef. Of nee.
0: Nee, ook niet uit een familie van schrijvers gekomen?
1: Nee, nee, nee. Nee, eigenlijk niemand. Nee. Oké. Okay.
0: Dus, dus het moest wel echt, uh, het moest echt vanuit jou komen. Je moest je er wel echt toezetten om gewoon een keer die stap te nemen.
1: Ja, nee, ik ben toen begonnen. Toen werkte ik als uh, producer voor televisieprogramma's. Dus dat is heel anders. Um, en toen begon het toch te kriebelen. En toen uh, heb ik een uh, cursus scenario schrijven gedaan. Uh, in de avond. En toen ging dat eigenlijk zo goed. Toen mocht ik bij die producent... ...mocht ik een eerste aflevering voor mij van Bandjes schrijven. Oké. Okay. En uh, de politie-serie. En dat ging toen goed. En toen heb ik grote stappen gemaakt. Want toen um, ben ik op wereldreis gegaan met mijn toenmalige man. En toen ben ik uh, met de laptop en toen ben ik begonnen. En toen dacht ik van nou, ik ga het gewoon doen. Nou, en toen kwamen de, die scenarioopdrachten die bleven komen... Ja, en dan komt natuurlijk uh, de heilige graal. <laughs> ja. Dat je dat toch ook uh, wil proberen of je ook um, proza kan schrijven.
0: Is dat wel echt in jouw hoofd een soort van volgende, volgende grote stap die je dan wil bereiken? Zo'n zo zo boek?
1: Ja, dat was wel een grote volgende stap. Maar ook wel wat ik eigenlijk wilde. Okay. Ik bedoel, het zijn namelijk twee verschillende vakken. Scenario schrijven en uh, boeken schrijven. Dat, dat zitten heel veel... Uh, Verschillen tussen hoe je dat aanpakt en hoe je dat uh, vormgeeft. En dat is daarom ook leuk om het allebei te doen. Maar ik voel me wel het uh, meestal ja, het vrijst in het schrijven van uh, proza.
0: Oké. Okay. Maar is het dan dat je bijvoorbeeld met scenario's... Zei, uh, lijkt mij dan cijfies en dan zie je het daarna bijvoorbeeld op tv... of, in, uh, uh, of gewoon op je, op je, op je beeld in, uh, dat het uitgespeeld wordt... Uh, is het dan wel eens dat je dacht van nou, uh, zo had ik het weer net niet gezien. Of oh, dit is precies hoe ik het had.
1: Ja, dat kan allebei. Soms heb je van, hè, We beginnen bij de omslag in de scène, dat hele stuk hoezo? En uh, je kunt het ook hebben van, nou, wat geweldig. Ze kunnen het ook zo spelen. <laughs> dus het, is, het gaat beide kanten op. Yeah. En dat is heel leuk hoor. Dat is echt heel leuk. Dan, dan zit ik voor de tv zit ik mee te mimen. Ja, zeg dat zinnetje. Ja, zeg, ja, zeg het. <laughs> zeg het niet. <laughs> nou, en dat is, dat is wel een hele leuke kant aan hoor.
0: Ja, ja dat kan ik, kan ik me voorstellen. Is dat ook wel dat je met uh, trots ook dan zit te kijken? Van kijk, dit, dit heb ik gewoon zo geschreven.
1: Zeker, zeker.
0: Maar bij, bij een boek heb je dat dan toch veel minder. Want dan, dan speelt alles gewoon zich af op papier en in het hoofd van degene die leest.
1: Ja, uh... maar daar krijg je dan natuurlijk wel veel lezersreacties voor terug. Ja. En, en dat is, dat is um, op een ander, minder direct niveau natuurlijk, maar wel wat ik dan mooi vind is dat mensen zich erin herkennen of um, altijd zichzelf ook meenemen bij het lezen en, en daar dan een conclusie uittrekken. En dat vind ik altijd zo mooi, want ik, ik rijk iets aan en dat is materiaal en daar doen mensen toch hun eigen ding mee. Ja, dat, dat is wel, vind ik wel mooi.
0: Geeft dat dan net zoveel voldoening als wanneer je het zou zien op, op televisie?
1: Dat weet ik niet. Het is nog geen boek verfilmd.
0: Nee, nee maar ik bedoel, als je een scenario schrijft... dat je dan denkt, van, als je iets hebt gespeeld en je ziet dat... dat je denkt, nou, daar ben ik tot, dat heb ik gezien. Uh, dat heb ik geschreven, maar als iemand dan ook vertelt... ja, ik had dit, uh, ik had dit boek gelezen en uh, oh, ik vond dit personage zo, dit en dat. En dat je denkt van... Dat, 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 dat je dan net zo'n trots gevoel voelt als wanneer je het uh, op tv ziet.
1: Zeker, zeker, ja. ja.
0: En, en waarom ga je dan, uh, want je zei op al op scenario's, deed je dan voor, voor baantje en uh, je schrijft ook thrillers. Ja. Uh, waarom, waarom die kant?
1: Um, ja, ik ben eigenlijk um, met de boeken begonnen met de romans. Um, en daar voelde ik me ook heel fijn bij... Um, en toen was op een gegeven moment een vraag van de uitgeverij. Nou zou je ook misschien een keer kunnen proberen een spannend boek te schrijven. Dat is misschien ook, kan je misschien ook wel. En toen was de uitdaging, kan ik dat ook? En dat bleek ik naast dat het goed lukte um, er zo veel plezier in te hebben. Zeg dan, oh, oh ja die, die weg kan ik erbij uh, bewandelen. Dat, dat, uh, en en daar, daarbij had ik natuurlijk heel veel aan die ervaring van die politie-series. Dat, dat, uh, ja, je, je kent de feiten, je weet hoe zo'n onderzoek gaat. Uh, ja, die research heb je allemaal al een keer gedaan.
0: Ja, precies. En is dat dan ook uh, dat, je, dat je dat ontdekte en dat ook dacht van, nou, dit vind ik misschien zelfs wel leuker dan een romans? Uh,
1: het, ja, dat klinkt nog heel stom, maar ik vind het iets makkelijker. Okay. Omdat die romans uh, staan iets dichter bij me um, in autobiografie. En de thrillers staan verder van af. Hoewel mijn beide hoofdpersonen in bijvoorbeeld Stijgen Eiland en ondergrond. daarvan zeggen mensen wel van... ja, joh, ik zie de altijd jou voor, je, voor me. Dus dat <laughs> klopt misschien ook niet helemaal.
0: En hoe, hoe schrijf je dat dan? Ben je wel, zoals met een thriller... Uh, schrijf je dus wel gewoon het plot uit? Of, of laat je je ook een beetje leiden door, door je personages?
1: Nou, wat ik eerst doe, is een hoofdzoon bedenken. En daar, um, ja, daar heb ik dan een, een werkwijze voor dat ik uh, haar of hem... zeg maar tien minuten laat praten. En dat schrijf ik dan op. En dan, dan ontstaat er een, degene die ik wil maken. En als ik dan die hoofdzoon heb, kan ik... Uh, Eigenlijk daaromheen het verhaal uh, gaan opbouwen.
0: Dan vult de rest zich dan vanzelf in, zeg maar. Ja. En, uh, en je, je volgende boek, ben je er überhaupt nu echt mee bezig? Of uh, is dat een beetje gewoon een, een, een hersenspinsel?
1: Nee, dat, ik, ik krijg meestal de ideeën nachts. Okay. Um, en, dus het is aan het groeien. Het, de vervolg op ondergrond is, uh, is aan het groeien. En dan... Uh, de volgende dag schrijf ik het allemaal op. En er liggen dan overal in huis liggen briefjes. En daar staan dan notities op. En op een gegeven moment, als het zover is, ga ik dat dan um, verder uitwerken tot een verhaal.
0: Maar het komt eraan in ieder geval.
1: Ja, het komt eraan.
0: Het komt eraan. Oké, okay, nou dan gaan we daar uh, naar uitkijken. En tot die tijd kunnen mensen natuurlijk gewoon uh, je nieuwe boek Ondergronds uh, lezen. Ja, wij Martens, ik wil je heel erg bedanken voor jouw uh, tijd in de Boekrek-podcast.
1: Ik wil jou graag bedanken voor het leuke gesprek.
0: Ben je nou benieuwd geworden naar de boeken Stijgereiland en Ondergronds van Diedewijn Martens? Beide boeken zijn verkrijgbaar in alle on- en offline boekhandels. Of kijk natuurlijk even op harpercollins.nl En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Voor meer gesprekken met jouw favoriete auteurs kun je ons vinden op Apple Podcast, Spotify, Stitcher of alle andere podcast apps. Vind je deze podcast nou leuk? Laat dan even een review achter op Apple Podcasts en op die manier kunnen straks nog meer mensen genieten van hun favoriete auteurs. Voor nu wens ik je nog een fijne dag. Blijf thuis, blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.